0: Als Predigtext hören wir heute am 13. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest auf Worte aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 12. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat, und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollkommen. Herr, schenke sie uns, deine Liebe. Amen. Manchmal geht es schon bockelhart zu unter uns Menschen und so ungerecht. Einer drückt den anderen und presst ihn so lange bis er ihm gefügig wird. Am Arbeitsplatz werden Menschen ausgepresst, Firmen erpressen einander. Immer schwerer wird es einem gemacht, zu überleben. Warum eigentlich? Es ginge doch auch anders. Und ich möchte einmal behaupten, es ginge um einiges besser, wenn wir einander einfach leben ließen. Auch in Beziehungen daheim oder unter Nachbarn ist längst nicht immer der Friede angekommen. Worte werden gebrochen. Neulich sagte jemand zu mir, die Trennungen. Das sind die Kriegshandlungen unserer Zeit. Und die Gewalttätigkeit beginnt schon in den Häusern und in unserer allernächsten Nähe. Menschen bleiben auf der Strecke. Wie kann ich überleben? indem ich aus der Situation heraus zu fliehen versuche. Aber dann kommt dort, wo ich mich hinfliehe, womöglich bald wieder so etwas, was mich nach unten drückt. Oder indem ich mich behaupte. Ich habe es Ihnen ja mal erzählt von meinem stillen Kampf mit der Schwiegermutter. Sonntags während des Gottesdienstes musste sie unbedingt auf der Wiese vor dem Pfarrhaus Erde ausgraben und ein Gewächs reinsetzen. Und wie die Leute dann aus der Kirche kamen, da wurde im Pfarrgarten gearbeitet. Herrlich, nicht wahr? Und ich fragte sie, warum hast du das gemacht? Sie sagte, weil es so langweilig aussieht vor eurem Haus. Und irgendwas zwang mich dazu, dass ich am nächsten Tag den Rasenmäher nahm und darüber fuhr. Dann hat sie es nie, nie mehr gemacht. Aber ist das gut, muss ich mich selbstkritisch fragen, wenn wir, wo wir eins reingedrückt bekommen, dem anderen auch etwas reindrücken. Ist das wirklicher Friede dann oder nur Angst? Johannes gibt uns einen anderen Rat. Ihr Lieben, sagt er, sind wir das eigentlich? Wenn er uns das, der hat ja uns noch nicht gekannt, aber er sagt einfach, ihr Lieben, Lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wie mag ich das gern? Einen Menschen lieb haben, der mir sympathisch ist und darin dann sehen, wie Gott gut zu mir ist. Aber ehrlich gesagt, das ist keine Kunst. aber jemand lieb haben, der einem wehtut, der immer wieder Nadelstiche gegen einen austeilt oder mehr. Ich denke, wohl jeder, der hier sitzt und jede, kann auf Anhieb irgendjemand finden, der so ist zu uns, so ein Nadelstichgeber. Als junger Kerl, bin ich einmal zu meiner Mutter gegangen und sagte, du weißt, ich komme mit vielen Leuten aus. Aber diesen einen Menschen, und das kann mir niemand verwehren, den hasse ich. Wenn der nur den Mund aufmacht, dann lügt er. Und wie tut er unserer Familie weh? Da muss doch etwas geschehen. Das darf doch nicht einfach so weitergehen. Sie unterbrach mich und sagte, leg es ab, das, was du jetzt denkst. Leg es ab vor Jesus. Da ist es an der richtigen Stelle. Nicht, wenn du jetzt irgendwelche Dinge tust, die das Ganze noch weiter aufbauschen. Bei Jesus ist es gut aufgehoben. Und ich dachte, na ja, meine Mutter ist eben schon älter, aber ich als junger Kerl, ich muss jetzt handeln, das ist dran und tat es auch. Und als dann alles noch viel schlimmer geworden war durch mein Handeln, da kam ich wieder zu ihr und sie sagte, Gottes Mühlen malen langsam aber trefflich fein. Lass dich doch nicht von deinem Zorn zerfressen. Habe er leicht gesagt, nicht wahr? Und dann schlug sie mir vor, komm, wir beide, wir beten jetzt. Vorhin haben wir das Lied gesungen, die Liedstrophe, führe mich, o oh Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort, halt, das war in der anderen Kirche, Entschuldigung. Aber egal, das war unser Gebet damals. Und so nahm sie mich wieder zu sich und sagte, komm, wir beten. Und dann habe ich das zumindest für eine gewisse Zeit erlebt, wie Gott einen umwandeln kann. Wie er tatsächlich einem den Hass wegnehmen kann wie er uns sogar zu Menschen, die uns nur geärgert haben, eine neue Einstellung schenken kann. Ich muss zugeben, so arg lang hat es damals nicht angehalten. Aber in Ansätzen habe ich es gespürt. Gott kann mich umwandeln. Er kann, wenn ich ihn nur lasse. Johannes selber und ich denke, gegen, auch gegen die aktuelle Forschung, denke ich, dass es wirklich der Jünger Jesu ist, von dem es heißt, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Er muss früher auch einmal ein ganz anderer gewesen sein, ein Heißsporn, ein Zornickel. Erst jetzt, nachdem Jesus ihn durchgerungen hat und neu gemacht hat, da sieht er alles mit den Augen von Gottes Liebe. Und so dürfen wir das als erstes einfach mitnehmen aus diesem Gottesdienst. Gott kann unseren Hass in Liebe umwandeln. Wie anders können wir da leben? Mit seiner Liebe, da kann wirklich Neues beginnen. Und oft sehen wir es richtiggehend, wie wir da viel weiter kommen als mit unserem Hassen und Gegenhassen. Aber wenn wir jetzt heimgehen und uns bemühen und denken, ja, ich will jetzt wirklich anders werden in der Ehe, im Beruf, zu den Kindern, zu den Kollegen, da müssen wir, so wie ich damals, erkennen, Lange hält oft nicht an und manchmal wirkt es sogar wie aufgesetzt. Darum geht Johannes noch tiefer mit uns. Er zeigt uns, wo und wie wir wirklich neu werden können. Er schreibt, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Johannes dreht also die ganze Richtung um. Ich kann, wenn ich mich selber mühe, in einer Nacht die hellste Lampe aufstellen mit mehreren tausend Watt und es wird trotzdem in der ganzen Umgebung dunkel bleiben. Wenn aber am Morgen die Sonne aufgeht, dann ist es auf einmal alles wieder sichtbar. So muss ich nicht allein dafür sorgen, dass es hell wird zwischen mir und meinem Mitmenschen, sondern für das Licht sorgt ein anderer, er selber. Als ich 2002 meinte mein Leben geht zu Ende. Da habe ich gebetet: Herr, wenn ich jetzt vor deinem Thron stehe, schenk mir deine Gnade. Und es wurde hell, unbeschreiblich hell. Das ist, weil Jesus nicht nur an sich, sondern an uns denkt und sagt: Komm, komm mit allem, wo du mühselig beladen bist. Du darfst es mir bringen. Denn für dich, gerade für dich, habe ich einen ganz neuen Zustand geschenkt. Ich bin am Kreuz gestorben und lass meinen Tod doch nicht umsonst geschehen sein. Bring's mir, was dein Leben dunkel macht. Bring mir auch alle deine bösen Gedanken, die dich immer wieder überfallen. Deinen Neid, deine Eifersucht, deinen Hass. Ich verbrenne das alles. Ich nehme es auf mich und du sollst frei sein, denn ich habe dich lieb. Ich habe dich zuerst geliebt, genau dich. Wenn wir das erleben und spüren, dann ist es da, das helle Licht, dann muss ich es gar nicht mehr machen, das für uns leuchtet, gerade für uns. Und dann sind wir frei, da in diesem Neuen, da können wir dann mit anderen Menschen ganz neu umgehen und leben. Da ist das auf einmal eine echte Sache. Nicht mehr verzwungen, weil wir selber beschenkt wurden, weil das Licht des Herrn auf uns leuchtet, dürfen wir es wie ein Spiegel weitergeben. Weil eine ganz andere Frage wollen, wollen Sie auch mal Gott sehen? Also mir war schon oft danach, dass ich mal einfach noch mehr gern wüsste von ihm. Wir bauen Kirchen, wir renovieren sie, wir reden von unseren christlichen Werten in unserem Land, jetzt gerade besonders, wo Fremde hereingekommen sind, wir beten zu Gott. Aber wie sieht er denn aus? Ist er alt? Ist er jung? Ist er männlich oder, wie die Feministinnen jetzt sagen, weiblich? Oder zwischendrin, wenn es das gibt? Oder glauben wir womöglich an einen, den es gar nicht gibt? Wem sind denn noch nie Zweifel gekommen? Gibt es Gott? Vor allem, wenn wir etwas erleben, wo wir denken, das kann doch nicht mit ihm und durch ihn geschehen sein. Kann es einen Gott geben, wenn das alles passiert? Johannes will uns auch an dieser Stelle eine ganze Menge mitgeben heute Morgen. Er sagt, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Nicht wahr, wir erleben ja einen Sturm, von neuen und immer nochmals neueren Liedern. Und wenn es jetzt auch schon wieder, ja, manche sagen, ein alter Schinken ist, längst überholt scheint, ich mag dieses Lied von Peter Strauch. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Vielleicht haben Sie das auch schon gespürt. Wenn wir aus der Liebe unseres Herrn einander etwas geben, da blitzt diese Sonne auf. In unserer Familie waren wir vor 40, 50 Jahren mit einigen Teilen, Gliedern dieser Familie, zerstritten. Leider. Und dann kam ein Sonntag. Und von drei verschiedenen Zweigen der Familie kamen Menschen zusammen an einem Ort. Scheinbar zufällig. Aber hinterher haben wir gesagt, heute ist uns Gott begegnet. Dass da auf einmal etwas aufleuchtet, was längst vergangen schien, so können wir ihn erleben mitten unter uns, uns Zeit der Versöhnung, des Annehmens, der neuen Liebe, die aufgeht in ihrer Pracht. Heute ist uns Gott begegnet. Amen.